0: Estás escuchando Cyber Business Cast, un podcast que busca inspirar a los salvadoreños a explorar sus hobbies creativos y transformar estos hobbies en empresas y emprendimientos. Mi nombre es Rodrigo Morales, soy desarrollador de software, cofundador de DazTech y el host de este podcast. En este podcast me dedico a hablar con empresarios, emprendedores, creativos, diseñadores, ingenieros y amigos sobre sus experiencias, crecimiento y recomendaciones sobre vivir el camino de crear, emprender y seguir lo que te apasiona. Hola amigos, esta semana en el podcast tengo una invitada súper especial. Ella es Ari Carrasco. Ari es una estudiante de marketing en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera y es dueña de la página The Creator by Ari en IG. Ari y yo fuimos compañeros en el colegio durante nueve o diez años eh, y les puedo decir que Ari tiene un corazón enorme y es tremendamente generosa. Eh, tiene una mente brillante para el arte y la creatividad eh, desde chiquita, pues. Eh, y recientemente me enteré que eh, también... Como que se salió de su lado de, de businesswoman. Eh, y, y eso, pues, me llevó a traerla al podcast, Vea. Entonces, pues, sin más, bienvenida al podcast, Ari. ¿Qué tal estás?
1: Hello, súper bien. Tenía. Buenísimo. Ratitos de no convivir así contigo.
0: <risa> <risa> sí. Súper cool. <risa> Buenísimo pues, como siempre, antes de comenzar la entrevista quiero darles un resumen de los temas de los que vamos a estar hablando ahora con la Ari eh, y vamos a comenzar con el encuentro de la Ari con, con su lado artístico ya, donde comenzó todo, luego vamos a hablar sobre el arte versus lo comercial que creo que es de esos grandes dilemas con los que los artistas ahora en día se topan eh, sobre todo cuando quieren comercializar pues, su arte, ya, lo, quieren, lo quieren vivir de eso eh, luego vamos a hablar sobre el modelo de negocio de la Ari eh, que pues conlleva un factor importante de calidad versus cantidad eh, después vamos a hablar sobre las redes sociales como herramienta de marketing y branding aquí creo que va a ser un tema súper interesante por los estudios de la ARI eh, y pues también creo yo que, que vamos a ver factores importantes respecto a las redes sociales y su manejo también vamos a hablar sobre cómo conseguir clientes y las estrategias de ventas que se pueden implementar para lograr esto eh, Luego vamos a hablar un poquito sobre a dónde encontrar inspiración, creo que este es un lado más así como de, de creatividad y del lado humano, de conectar con eh, tus propias capacidades, eh, y pues finalmente vamos a hablar siempre de la sección... Más al suave del podcast, vea que es como de los hobbies, personalidad y, y no sé, el series y ese tipo de cositas más tranquilas. Entonces, ya comenzando con los temas y, y la entrevista, eh, quisiera comenzar con el, los tiempos del colegio. ¿ve? Entonces, recordando un poquito los tiempos del ¿Sí? colegio, eh, yo full te veía así con tu lado artístico. Eso, eso creo que siempre te marcó mucho eh, y, o sea, creo que creo que siempre tuviste esa luz para crear cosas, ¿vea? Entonces, no sé, haciendo así como un poquito de introspección, ¿vos sentís que hubo un momento que te encendió ese como foquito que dijo, ah, sí, tengo esto?
1: Pues mira, la verdad es que yo pienso de que no hubo un momento así como exacto como tal, pero como que yo deep inside sabía como que que lo artístico siempre me llamaba, aparte porque siento que soy una persona súper sensible y o sea, como que todo lo que siento lo siento así súper intenso, <risa> entonces Ajá. todas mis emociones son súper intensas y necesitaba como que una manera de sacar esa intensidad y entonces creo que el arte fue una de las maneras que encontré para sacar eso, y o sea desde de clases de baile me ponía a escribir e incluso un par de acting clases pero pues también, okay. o sea, la pintura eh, me ayudó bastante. Entonces, siempre estuvo ahí. Y
0: hey, fíjate que no conocía eso. O sea, eh, ¿y, ¿y lo de escribir? O sea, ¿escribías como no sé, ensayos, historias, cuentos? ¿O, o fue...? Pues, no sé.
1: eso de escribir, o sea, como que siempre he escrito como que eh, tal vez como una historia de mi vida, pero un poco más dramático. O sea, como Ajá. que no mía, mía, pero sí lo, como que lo transmitía en una historia un poquito más dramática. Mm -hmm. Y de ahí también escribía como thoughts o un poquito de po poesía y así. Y la verdad es que, ¿sabes? Yo, yo pienso de que todo esto, eh, creo que todo el mundo la tiene, solo que realmente como que creo que unos lo llegan a desarrollar más que otros, ¿sabes? Entonces, Ajá. no sé, me parece súper interesante porque porque no creo que es, sea algo que solo yo tengo sino que también creo que más personas solo que tal vez no se dan cuenta pero
0: ajá. ok súper interesante vos eh, bueno mira recientemente yo me enteré eh, que llevaste tu arte a la moda vea o sea a, a crear piezas eh, que, que llevas que perdón, que llevan eh, tu arte ahí, vea entonces, eh, pues quisiera que nos contes un poquito de hace cuánto comenzaste, cómo comenzaste y por qué escogiste específicamente poner tu arte en ropa
1: Ok, pues mira, la verdad yo empecé en 2019 aproximadamente, ajá, como hace tres años y, y pues no sé, o sea, mira, a mí la verdad me, me gustó muchísimo la pintura eh, como te decía desde chiquita, verdad pero como que siento que aquí en El Salvador hay muy poca cultura como que de ir a visitar museos de hecho hay muy pocos museos y Total. la verdad me pone super sad porque tipo te vas a otro país y lo primero que vas a hacer es visitar otros museos y aprove aprovechas como que a tomarte las fotos y, y todo eso uh -huh. pero aquí no existe eso entonces me frustraba como que un montón y de hecho o sea como que yo, yo quería como que llevar el arte, o sea, como que afuera de las cuatro paredes, ¿sabes? como Así como la música, que también es arte, o sea, la puedes llevar en el carro con tus amigas o a una fiesta, pues yo quería como que hacer algo así con el arte, pero como que, no sé, la verdad, o sea, empecé pintando, fíjate que eh, a personas, empecé pintando a mi hermana, así, pero como que se, o sea, se iba muy rápido, eh, incluso pensé pintar en madera y cosas así, pero también era como que muy estático, y al final fue como, pues, pintar en ropa, la verdad, como que fue justo como que en el grano, porque lo lleva, tu ropa la llevas a todas partes, y siento que también es algo súper cool, porque muchas personas también como que dicen quiénes son por lo que llevan puesto, ¿sabes? Como que, no es que tu, tu ropa te defina, pero, que, pero siento que muchas personas sí, como que también, como que que ocuparon la un moda de su personalidad como una manera de expresarse a sí mismo Ajá, justo entonces eh, creo que ahí fue cuando, cuando dije como wow esto es
0: <risa> Fía, fíjate que o sea, estoy así como me explotó toda la cabeza con eso de, de sacar el arte de las cuatro paredes o sea te lo juro que cuando estaba pensando en esa pregunta nunca me imaginé que, que era algo así y la verdad me parece súper interesante eh, y, y yo creo que además de pues que es interesante para mí, creo que es algo súper bueno, eh, creo que tenés totalmente ahí, to te doy toda la razón y estoy eh, 100% de acuerdo con que sí, o sea, aquí en el país no hay mucha cultura de eso, de, de el tema de visitar museos, de, de buscar esa como ese interés en el arte, vea, es eh, bien como, bien de un nicho bien chiquito, pues, entonces sí, sí me súper interesante, pues que, que la idea venga de sacar el arte de las cuatro paredes porque sí, totalmente, visitas otro país y, aunque no te gusten los museos pero para el insta, vea, o sea, para las stories, ahí foto en el museo
1: <risa> literal, pero sí o, o, o fíjate Ajá. que yo, yo pudiera creer que que si existen artistas lo que pasa es que tal vez, o sea, como que no seguía a escuchar tanto o, o no se les apoya tanto, pero pero ajá, como que sentí que es una manera de poder empezar a expandirlo de cierta manera, ¿sabes? de cierta uh -huh. forma diferente uh
0: -huh. Total, esta, esta pregunta se me ocurre así un poquito como on the fly eh, pero está relacionada creo yo a algo que le podría traer valor a, a la audiencia en especial si hay artistas escuchando ¿tú conoces como algún lugar uh -huh. Eh, a donde artistas salvadoreños puedan llevar su arte Algo así como, como el Museo Marte pues Pero yo en realidad no, no conozco así como muchos lugares eh, Y no sé si pues, habrá algo más a donde llevar tu, tu arte pues.
1: pues mira, la verdad es que yo hace poquito estuve trabajando con una Con la iniciativa de una galería en San Benito Y la verdad es que la galería, o sea, hay muy pocas galerías aquí en El Salvador y en San Salvador y entrar a esas galerías también es un poco complicado. Eh, está Galería 123, eh, también está una galería que la maneja eh, Roberto Rivera y, y la verdad siento que es súper limitado. Eh, también hay varios artistas en universidades que, que conozco, que me han contado y de que... O sea, si son talentosos, pueden llegar a entrar a este tipo de galerías. Pero así como tal, eh, no hay... Incluso o sea, yo, yo pensé eh, tal vez como el mercadito, que pudiera ser un lugar en donde llevar este tipo de arte. Eh, tal vez con jackets funcione, pero así como que con cuadros y cosas así. Eh, yo pensaría de que, que tal vez no es el lugar ideal. Eh, fíjate que también estuve trabajando el año pasado... Eh, con una organización que se llama Mediarte <risa> eh, y es una organización que es justo para eso, como que para apoyar a estos artistas eh, pero en diferentes como que, eh, en rubros o sea, no solo en la pintura, sino que también como que en el arte cirquense en lo audiovisual en el teatro, en la música, eh, pero todavía está en desarrollo esta, este como grupo, esta organización eh, y requiere, o sea, como que están pidiendo ayuda al gobierno para que, para que pudieran crecer y se pudieran sostener, ¿sabes? y que fuera como ese safe place para los diferentes artistas en El Salvador pero ahorita creo que estamos como que en baby steps ¿sabes? o sea como que uh -huh. estamos como en etapa de crecimiento y, y realmente creo que no existe eh, un lugar como tal que es algo súper sad, que por eso te digo como que llevar el arte fuera de las cuatro paredes ajá
0: uh -huh. Ah, pues hablemos un poquito de el arte versus lo comercial, creo que todo artista que, se, que busca monetizar su arte eventualmente se topa con el dilema de convertir su arte en solo un bien comercial, entonces quizás mi primera pregunta es eh, respecto a este tema de, de el arte versus lo comercial, es si tú has experimentado una sensación parecida a esto, ¿verdad? de que sentís que ya no estás produciendo arte sino ah estoy produciendo un artículo que voy a vender.
1: Eh, bueno pues fíjate que la verdad es que yo con el proyecto que llevo ahorita como tal no he sentido esto porque eh, mi proceso de venta es muy tú a tú o sea muy personal con mi cliente entonces eh, yo siempre pregunto como que qué es lo que quieren eh, un poquito de ellos para saber como que es su personalidad eh, incluso o sea <risa> los llego como a estoquear por así decirlo o sea, para ver Ajá. como que cuál es la esencia de las personas y así, ¿sabes? O sea, como que sí, suena un poquito creepy pero, pero al final es como para conocer a la persona y, y para ver como que cuál es su estilo, cuál es su flow cuál es su vibe y, y poder realmente como que plasmar eso en lo que es la jacket y que no sea algo como copy-paste de de algo cualquiera, ¿sabes?
0: Ahora, eh Asumiendo que un artista se topa con, con este dilema de eh, lo, lo eh, que lo está haciendo más por, por business o por hacer dinero que por amor a su arte, eh, ¿qué estrategias debe de tener un artista, un creador o un creativo para mantener su arte y lo financiero balanceado y, y siempre como con esa prioridad de que primero viene el arte, primero viene eh, tu, tu esencia como artista antes de lo que pueda vender?
1: O sea, siento que cuando empezás a monetizar tu arte y empezás a ver que te está entrando dinero, obviamente te emociona bastante. Eh, pero también parte de ese dinero entra para una inversión. Entonces, eh, pues para que siga funcionando la empresa, obviamente, pues tenés que comprar pinturas, pinceles. Sí. Eh, uh -huh. Dependiendo del cliente, tenés que conseguir ciertos materiales extra. Pero, pero básicamente creo que para mantener como esa esencia es siempre, o sea como que preguntarte constantemente el por qué estás haciendo esto y, y la verdad es que más que emocionarme de que empieza a ganar dinero y así, me ha pasado a mí de que como subo todas estas redes sociales, se me puede subir a la cabeza como que, de que hey, que cool, cool soy, como que mucha gente le gusta o, o no sé hubo un, hubo un punto en donde me empecé como que a desmotivar un poquito porque yo sentía que a la gente no le estaba gustando y y to be honest, la verdad, empecé todo esto no para que la gente le, le gustara, sino que porque a mí me gusta y porque sé que al yo hacerlo, eh, como había mencionado antes, o sea, puedo poner un poquito de la ciencia de las personas en, en, en esta ropa y, y creo que eso es lo, lo bonito y lo especial de, de todo este proyecto que estoy haciendo y no tanto la parte de el qué van a decir o cuánto dinero voy a ganar entonces siempre es como que volver a lo esencial de el por qué estoy haciendo esto y creo que aplica, o sea, no solo para para lo que yo hago, sino que también como que para diferentes negocios eh, y diferentes emprendimientos
0: uh -huh. Buenísimo, sí, o sea creo que es súper interesante esa parte, vea eh, y sí, llévenselo como, como ahí como al bolsillo, vean amigos en especial si son artistas eh, porque <risa> pues sí Ajá, creo que les puede ayudar un montón eh, ahora hablemos un poquito sobre la calidad versus la cantidad eh, ¿tú qué planes tenés para, para tu business eh, para crecimiento o para escalar dado que pues eh, digamos la cantidad de piezas que tú puedes producir está atada a tu tiempo
1: sí pues la verdad eh, ahorita estoy estudiando, tengo un full time job eh, y pues pasar tiempo con mi familia y a veces siempre me complica un poquito llevar todo esto de las jackets porque la verdad es que pintar toma bastante tiempo yo me puedo tardar como que entre una o dos semanas eh, o hasta un poquito más dependiendo de lo que es el diseño eh, para sacar una jacket pero yo creo que eh, ahorita hay varios negocios aquí en el Salvador que se están potenciando y están funcionando súper bien con ayuda de lo que son eh, los, los artesanos salvadoreños. Yo creo que eh, eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención y que me gustaría aplicar en un futuro cercano de poder trabajar con artesanos porque, son, o sea, porque sé que son personas eh, súper trabajadoras. Hay talento aquí en El Salvador y aparte de todo esto, creo que es súper interesante y es súper como importante eh, el poder generar empleos y poder dar oportunidades a otras personas yo creo que es un dar y dar, porque tú al dar empleos eh, y capacitar a estas personas pues también ellos te están ayudando a ti a crecer eh, pues lo que es tu negocio, entonces creo que ese sería como que un plan eh, que, se, que, que, que se tiene que, que armar bien eh, para que funcione a largo plazo y crezca el negocio
0: uh -huh. sí totalmente de acuerdo creo que sí es súper es valioso eso vea de, de pues tener un plan ¿vea? entonces ahí lleven solo al bolsillo amigos eh, ya sean emprendedores artistas eh, el rol que ustedes quieran desempeñar o lo que ustedes quieran hacer creo que es un consejo muy muy bueno vea de la idea de que uno debe de tener un plan ¿vea? entonces es súper es bueno eso chivo hablemos un poquito entonces sobre las redes sociales ah, creo que el, el
1: teamwork es súper importante Perdón, te interrumpí
0: No, no, no dale, dale, <risa> dale O sea,
1: nada más estaba como que abonando Un poquito a lo que habías dicho de El teamwork Porque uh -huh. creo que uno a veces solo O sea, como que pues, Puede llegar lejos Pero tal vez puede llegar mucho más lejos Cuando, cuando tenés a más personas Ayudándote y, y todo, van como que De acuerdo a esa meta
0: Entonces ajá. Total <risa> Ah, pues hablemos un poquito ahora sobre las redes sociales como herramientas de marketing y de branding. Entonces, ¿qué principios o conocimientos de marketing que tú has recibido eh, durante tus estudios de, de marketing en tu carrera crees que has podido aplicar en el manejo de tu página hasta ahorita?
1: Actually, me encanta como que esta fase de la entrevista <risa> porque, porque ajá, como es lo que estoy estudiando, eh, te juro que me apasiona muchísimo Y poder hacerlo como que con mi marca aplicado eh, O sea, me encanta el doble eh, Y bueno Una de las cosas que yo he aplicado en, De los principios Que, que, ha, que he aprendido eh, Ahorita que estoy en la U Es lo, Las communities, o sea Ahorita eh, están en tendencia las communities en el 2021 y esto, esta tendencia va a seguir creciendo a lo largo de los años. ¿Y por qué? Porque las personas o sea buscan lugares en donde se sientan identificados y donde puedan sentirse como parte de. Entonces, yo la verdad es que estoy... O sea, mi, mi página... Eh, Quiero que tenga followers, pero que la, que la cantidad, que, que, que sea como calidad de followers y tal vez no tanto cantidad, ¿sabes? Uh -huh. O sea, al final sí quiero tener followers para que pues mucha gente conozca la mar marca, pero quiero que los followers que estén como que dentro eh, de mi página una se puedan sentir identificados y no solo estén por estar, ¿sabes? Porque sí. al final y al cabo, eh, yo lo que estoy haciendo es como que crear una comunidad que realmente les interese pues lo que es el arte y, y todo lo que gira alrededor de ellos ¿sabes? sí entonces, y eso pues aplica también como para otras empresas, para otras marcas de crear comunidades, porque la gente eso es lo que busca, sentirse perteneciente y sentirse parte de algo mucho más grande, y creo que es súper bonito como compartir eh, temas en común eh, y eso <risa>
0: Uh -huh. Buenísimo, ¿no? No, al contrario, súper bueno eso Fíjate que eh, Me voy a salir un poquito de, de Como el script eh, Pero, uh -huh. o sea, para, para adentrarme Un poquito a esto del marketing eh, Mencionabas que Una de las tendencias ahorita que, que Existe en, en creo yo todo el mercado es ese tema de las de las comunidades eh, y creo yo que uno mm. yo, yo estoy súper lejos de ser un experto en marketing o sea nada por, por el estilo pero casualmente leí un libro de, de Seth Godin creo que es this is marketing o se han leído varios de él pero mm -hmm. eh, creo que en this sí, is marketing sí. ajá, él menciona que, mm -hmm. eh, sí, que tu producto bien, cree para comunidades ver. <risa> ajá. buen libro entonces mm. ajá, que, que cree comunidades super. Entonces, además de crear comunidades O oh, bueno, eh, quizás déjame reformular ahí eh, ¿Qué crees que, que debe uh -huh. de hacer un emprendedor Que tiene su página en Instagram para crear comunidades? ¿Ve? O sea, ¿qué transforma o, o, o qué hace que cambie No sé, 400 followers a 400 miembros de una comunidad?
1: Claro, pues... Fíjate que yo creo que está más que nada en buscar siempre darle valor a las personas. O sea, porque cuando tu marca está buscando vender, o sea, está buscando hacerse rica la empresa. Pero cuando la empresa está buscando solucionar una necesidad a las personas, a las personas les está dando valor y las personas fácilmente pueden percibir eso. Y, por ejemplo, te voy a poner eh, la marca Nike. La marca Nike obviamente vende ropa, pero es lo que realmente venden, ellos venden inspirar a las personas, motivar que, uh -huh. que en esa mía extra o sea, su frase just do it, ¿sabes? o sea, como que la gente lo ve y se identifica, entonces ese, ese sentido de me están dando valor, me identifico con esto, eso mismo hace que, que, que estas marcas puedan crear comunidades, y es por eso mismo de que le dan valor a las personas entonces, si tu marca busca darle valor a las personas lo más probable es de que puedas crear una buena una, una community y que puedan desarrollarse y crecer muchísimo más
0: súper interesante no, no se me había ocurrido eso pero ¿eh? Súper bien eh, así que llévenselo al bolsillo ¿vea? den valor <risa> quizás de manera gratis y ahí van a ir formando poquito a poquito su comunidad Chivo eh, ahora tengo una, una pregunta como nostálgica de <risa> ¿Sí? back to the future eh, ¿qué sabes ahora de marketing? que crees que le podría servir a otros emprendedores que, que están comenzando? ¿ve? o sea quizás pensar en la ARI de hace tres años que estaba comenzando su página eh, y ¿qué sabes ahora? ¿qué sabe la ARI de, de ahora en día, del presente, de marketing que le podría haber ayudado a la ARI del pasado?
1: Pues la verdad te voy a decir algo súper básico o sea, no era gran fórmula ni algo súper heavy, consejo, pero es empezar, ¿sabes? Como que... Fíjate que yo cuando empecé a, a, a hacer todo esto, empecé en 2019, entonces empezaba a subir como posts de lo que yo hacía en mi página personal y un montón de personas me decían como que Ari, está increíble, deberías de tener tu página, deberías de, de, de publicarlo, de... y yo de que, o sea, como que me acomodé y también como que yo decía como que no, no creo, o sea, como que tal vez no, no tenía tanta confianza en mí misma de que podía llegar a hacer algo un poquito más grande entonces yo creo que mi consejo sería solo empezar, ¿sabes? como que no darle tanta vuelta, no esperar para the perfect moment, porque ese momento nunca va a llegar, sino que vos tenés que crearlo entonces, básicamente sería eso de solo, solo hacerlo, o sea, si sí, sentir de que es, es, es algo con lo que te vas a morir y o vas a llegar de viejita y te vas a arrepentir de no haberlo hecho hazlo solo tenés que hacerlo y, y que salga lo que salga porque dentro de todo tu caminito vas a ir aprendiendo y te vas a tropezar y te vas a equivocar pero todas esas experiencias te van a hacer crecer y al final ajá cuando llegues de viejito <ríe> o antes que te moras vas a decir como que bueno, por lo menos eso es lo que, yo, lo que yo pienso, pero vas a decir y sentirte como que satisfecho de que at least you did it y no te hace quedar como con el what if. Entonces, yo creo que tal vez no me hubiera tardado tanto eh, y, y lo hubiera hecho la primera. Pero, pero pues creo que es algo que aprendí y que me va a seguir sirviendo la lección para the rest of my life. Entonces, si la pueden aplicar, eh, the sooner the better.
0: Totalmente de acuerdo. La verdad, podría decir como, ¿saben qué, amigos? Ese es el podcast. Solo escuchen esto como dos minutos. Son increíbles. O sea, es lo mejor. Eh, pero tenemos que continuar. O sea, la verdad me pareció súper bueno, súper interesante. Y sí, totalmente de acuerdo. ¿Saben qué? O sea, uno, uno se le pasan los años buscando y esperando el momento perfecto. Es que el momento perfecto no se espera ni, ni llega. Uno lo crea. ¿vea? Entonces, así como dice Larry pues sí, vayan y hagan. Vea. Chivo, hablemos un poquito ahora sobre clientes y ventas. Eh, creo que esto es una pregunta así como bien kinky, vea como de que todo el mundo quiere saber, pero nadie, nadie sabe si va a responder o no. Es o sea, porque pues, le pasa a todos los emprendedores, todos los que se dedican a ventas, y es, ¿cómo conseguiste tu primer cliente o clienta?
1: Bueno, la verdad es que mi primer cliente sí lo conseguí por mi página personal. O sea, porque como te dije, yo subía posts de lo que hacía entonces una persona, una persona, una niña que me seguía Me dijo como que Ari, me gusta muchísimo esa chaqueta La está vendiendo Y, y fue como, oh my god, yes Entonces, pues Fue así, o sea, y, y fue súper rápido Entonces, para mí fue súper impactante Porque no creí que alguien tan rápido Iba a querer comprar como que algo de lo que yo hice ¿Sabes? Y fue como la segunda jacket que hice O sea, la primera era para mí Y, y, y el diseño era para mí Y es mi jacket, pero la segunda fue como, bueno, o sea a ver qué pasa y, y ni siquiera ajá, y, y ni siquiera como que puse un call to action así súper llamativo para que compren pero, pero pues me la pidieron y, y así fue como surgió y poco a poco iba sacando un poquito más y también como que siento que the word of mouth ayuda muchísimo eh, creo que tener un grupo de amigos eh, yo la verdad tengo un montón de amigas que son súper como que eh, bizneras. entonces como que también son muy buenas y muy lindas como que al apoyar eh, pequeños emprendimientos y obviamente a mí me apoyaron bastante y me siguen apoyando
0: buenísimo, Chivo, ahora pues hablemos un poquito de ya no solo de la primera venta sino ya de tus años de experiencia eh, en, ya en, en las ventas que, que has tenido ¿qué factores son determinantes para concluir esa venta?
1: O sea, mira, yo creo que algo súper importante eh, para cualquier negocio es conocer a tu público, ¿sabes? Como que conocer cuál es su necesidad, conocer qué, qué es lo que está buscando. O sea, porque al fin y al cabo, el, yo siento que la razón de que tú tengas un, un proyecto, una empresa, es para hacerle a las personas la vida un poquito más fácil. Y en mi caso, en mi rubro específico, yo siento de que todas las personas como que tienen... Eh, hasta cierto punto, como que ese deseo de expresarse, de decir quiénes son, y creo que el, el, el rubro de la moda hace bastante eso. Y, y pues, lo que yo hago, que es como súper personalizado, entonces, como que triplica ese sentimiento de, de decir quién soy y hacer como ese statement de who am I. Entonces, para determinar mi venta, tengo que conocer a mi público y saber que que eso es una de las cosas que están buscando entonces, si vos querés eh, asegurarte de que vas a vender y que tu negocio va a suceder, pues tenés que conocer a tu público, tenés que conocer a dónde se mueve, qué es lo que escucha eh, qué le gusta, por qué le gusta eh, a quién le compra, a quién le va a hacer caso ¿sabes? porque eh, no sé, o sea, como que hay tantas variantes que pueden influir en esa compra, entonces si vos no lo conoces no vas a saber ni por dónde vendérselo porque si yo quisiera como que venderle a gente un poquito más más, más, o sea, más mayor, no sé cómo se dice, gente adulta, uh -huh. eh, pues tal vez no le llegue tanto por Instagram, ¿sabes? O sea, tal vez a las personas de 30 sí, pero, pero si yo le quisiera vender un poquito más arriba, o sea, no, no llegara, o sea, tal vez ni la vieran, entonces,
0: y no sería eh, el por medio. eso tenés
1: que conocerlo súper bien. Ajá sería el
0: medio. Bueno amigos, me gustaría decirles nuevamente que ese fue el podcast pero ya lo dije, así que llévense estas dos cosas, Están, son súper súper buenos consejos, el primero es conozcan a sus clientes, el segundo es sepan qué medios usar ¿Vean? entonces totalmente boom, mind blow tómenlo, anótenlo, <risa> aprendanlo, aplíquenlo <risa> chivo no. ah, pues <risa> hablemos uh -huh. un poquito sobre la inspiración y la motivación eh, entonces quizás en, comenzando con una pregunta quizás un poco básica eh, ¿qué te motiva a vos a crear arte?
1: me motiva literalmente todo me motiva la humanidad el ser humano o sea todas mis emociones eh, mi sensibilidad me ayuda bastante la verdad eh, todo lo que veo lo que escucho lo que siento eh, la música me ayuda bastante. De verdad, en todas como que mis sesiones de pintar, o sea, siempre tengo música a todo volumen, inspiradora. Entonces, ah, eso me ayuda bastante. Eh, y, y que más, creo que hay algo, hay algo que, me, que me inspira bastante, que es como pensar en la trascendencia que, que, que hay de las personas y, y de este mundo. Como que siento de que hay algo mucho más grande. Llámalo como tú quieras, ya sea energía, sea una vibe, un dios, ¿sabes? Que, que, que siento que esa trascendencia me inspira a mí a crear, a querer ser parte como co-creadora de lo que ya está creado, que es totalmente perfecto, entonces eso, eso me ayuda bastante <ríe> a la hora de pintar
0: no, súper bueno, súper bueno y súper interesante eh, de ahí, bueno quizás eh, esto ya es un poco diferente, ¿hay algún artista ya sea... Eh, como compañero o, o artista nacional que tú eh, o alguna fuente no sé si puede ser un blog o algún youtube channel o algo por el estilo que te inspire eh, y te ayude a ti a crear más del arte que ya haces vea y hago esta pregunta porque pues yo soy fiel creador de que las personas pues sí un mentor en la vida cae súper bien pero el tiempo de los mentores es bien limitado es decir o sea me voy a inventar un número pues pero por cada mentor quizás hay como 100 pupilos entonces es bien difícil mejorar eh, a través de los mentores porque hay muy pocos perdón que ya hable mucho eh, regresando a la pregunta no sé si hay algún artista o alguna fuente aquí que te inspira a ti a, a crear
1: Mira, eh, te voy a dar dos respuestas Uno, si es una persona súper cercana a mí, que conozco Y que sí si la considero como un mentor para mí eh, que <ríe> Es que me da un poquito de risa, perdón Voy a repetir esa parte eh, Pues sí, la verdad es que eh, tengo tengo varias fuentes de inspiración eh, una, o sea, un tipo de fuente de inspiración Es como que personas más, más concretas Un poco más reconocidas Alrededor de la historia y del mundo Pero también eh, hay una persona Aquí en El Salvador que, que, que sí considero como mentora Que es Ale Pinto eh, La verdad tenemos estilos súper diferentes pero, pero siento que ella siempre Me ha ayudado como que Fue la que, la que me ayudó A palpar un poquito Mejor mi sensibilidad y a orientarla de mejor manera. Aunque yo ya estaba en el caminito, creo que ella me ha ayudado como que a inspirarme y, y a, a sacar como que, a enfocar como que mi, mi arte, por así decirlo. Porque, bueno, ella, ella hace videos, ella cuenta historias a través de, del audiovisual, que son súper chivos, me encantan. Eh, entonces siempre, ella siempre me ayudó como que a conectar como que with my inner me y creo que ella no lo hizo directamente pero yo como que al estar con ella, al convivir y, y ver cómo ella se desarrollaba pues la verdad me inspiró bastante a mí
0: buenísimo Ah, pues eh, hablemos ahora un poco sobre lo opuesto, o sea, a, a sentirse desmotivado, vea. No sé si tú alguna vez te has sentido desmotivada para crear eh, tus jackets y no sé si has, como, o sea, ¿qué, qué concretamente has hecho para superar eh, ese, ese como sentimiento de, ah, no quiero, no, no tengo ganas, no me siento así como con, con en las energías de hacer esto, vea?
1: Mira, yo siento que como todo en la vida tiene sus ups and downs, entonces obviamente sí a veces como que me he sentido como desmotivada de querer pintar o algo, pero pues, la verdad es que todo el tiempo en la vida estás tomando decisiones, entonces como que tengo la opción de decirle que no al arte y decirle que sí a relajarme, rascarme la panza, ver Netflix, ¿sabes? Como que ir de fiesta, que no tiene nada de malo. Pero, pero pues estoy dejando algo que, que a mí en lo personal me ayuda a crecer, me ayuda a sentirme plena y, y me hace feliz. O sea, al fin y al cabo me hace feliz. Uh -huh. eh, entonces, le digo que no a eso y al otro sí. O sea, tengo la opción de hacer eso, pero también tengo la opción de decirle que sí a todo eso que me llena muchísimo, y un, decirle que no un par de veces a lo, a lo otro, ¿sabes? Entonces, yo creo que está como que en llevar ese balance de de tomar o sea optar por tomar bien tus decisiones sabes como que cada quien con sus prioridades entonces cuando me desmotivo es pensar en eso es, es, es tocar basics y pensar como que a qué le voy a decir que sí y a qué le voy a decir que no porque pues, sí. prácticamente de eso se trata la vida y ya o, o sea una desmotivación creo que todo el mundo la puede sentir pero pero así o sea así es como yo regreso a Ah, pues, motivarme. Aparte siento de que es paja que vas a estar motivado todo el tiempo. O sea, si te va a dar hueva, si te va, o sea, como que, no sé,
0: pero al Ajá. final
1: como cada quien. Sí, es
0: humano, pues, sabes. Ajá. Sí, bueno, o, otra vez, boom. Creo que ese, o sea, de, la, de las cosas que, por lo menos que yo tal vez hago, por ejemplo, cuando estoy programando... Para sentirme como motivado, nunca había pensado en esto de regresar back to basics. O sea, nunca, nunca me había puesto a pensar eso. Y la verdad, otra vez me explota la cabeza. Súper, súper buena estrategia de o sea, hacer buenísimo consejo. Regrese. O sea, algo, algo tan básico como, ok, a Rodrigo le apasiona, le, le, le trae felicidad, le, le satisface crear cosas a través de programar ok, uh -huh. Rodrigo pues debería de escoger entre eso, o salir de fiesta y, y no sé, estar de pelado al siguiente día, estar de goma al siguiente día lo que sea, vea Entonces, ah, o sea, súper buena estrategia, súper simple, súper al grano, vea, me encantó, súper buena
1: ojalá les sirva
0: Ahora hablemos un poquito ya de la sección más al suave. Eh, contanos un poquito de cuáles son tus series favoritas, qué te gusta ver, ya sea Netflix, Disney Plus, Hulu, HBO, no sé.
1: Pues la verdad es que ay, a mí me distraen muchísimo las series, pero entonces prefiero a veces ver más feliz porque son más cortitas, ¿sabes? Que una serie. Ajá, pero de las series que yo he visto. Hay una que me encanta. Mira, te diría que Friends, pero siento que es demasiado mainstream, si lo digo. <risa> pero sí me gusta. <risa> eh, pero otra que me fascina es Modern Family. Es tan chistosa. Aparte, amo a la Sofía Vergara. She's so funny Entonces, yo creo que esa pudiera considerarse como una de mis fab series.
0: Total. Sí, yo, yo comparto ese feeling. A mí, a mí lo que me desmotiva de las series es que a veces es como... Ey, ¿ya, ¿ya viste Creation Army? Ya como, no, ¿cuántas, series, ¿cuántas temporadas tiene?
1: Eso es peligroso 15. Ajá, Ay, es como, sea, yo por eso es ni, ni, ni pienso en empezar a verla O sea, ¿por qué?
0: Ajá, ve, es como O sea, te Voy pones a, a pensar man, Ajá, 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 vea O sea, ponele que tenga, no sé, 10 episodios cada temporada Tiene 15 temporadas
1: Tienen más, penas. pero
0: ajá yo, yo por eso ya ni, ni sé Pero ajá, ¿cuántos tiene? 20 Ajá
1: más, 20. no sé, no, por ahí por, o sea, es por como tipo
0: 20 ¿ha? vaya, o a sea, ponerle que cada episodio dura una hora, o sea, 20 horas por temporada y después 15 temporadas o 16 temporadas, es como no, man, no puedo no puedo sí, dar tantas horas a eso es como, no, no o sea,
1: literalmente envejeció en la serie <risa> <risa> o sea, ajá,
0: su vida ajá Ah, pues hablemos de algo un poquito diferente, eh, contanos sobre cuáles son tus libros favoritos y qué estás leyendo actualmente
1: Mira la verdad es que tengo libros, o sea soy súper random y me gusta leer de todo, me gusta libros de business, de novelas motivación, marketing um, pero ahorita el libro, que, que te digo, soy súper random el libro que estoy leyendo ahorita se llama How to Get Arrested. <risa> el libro está escrito por Michael J. Wallach, creo que sí se llama, pero es un libro que, que te habla de cómo ser actor. <risa> pero es un poquito más enfocado al business side. Entonces, la verdad es que uh -huh. solo me dio mucha curiosidad y, y por eso lo empecé, pero pero leo de todo, como podrá ver.
0: No, súper interesante, la verdad. No, no había escuchado sí, ese libro, sí. pero suena, suena nice. Eh, pues Aparte de tu trabajo eh, y de dedicarte a tu arte eh, y a tu familia, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
1: Mira, soy mega fan del ejercicio, así que me encantan todos los deportes, me encanta la bici, amo la bici, me encanta el foot el básquet, me gusta el tenis. Eh, pero ahorita estoy más como into running eh, pero eso y también en mi free time <risa> aprovecho a bailar, no en tiktok <risa> en todos lados ajá, menos en tiktok ajá. o sea bailo de que en mi casa, enfrente al espejo con mis amigas, cuando me baño en todas partes, menos en tiktok uh -huh. por ahorita <risa> no, pues, pero o sea,
0: eso super nice, me llega pues bueno amigos, eso fue el podcast. Espero que les haya gustado y se hayan llevado eh, algo para su vida, ¿verdad? para su, su negocio, para su arte. Eh, o sea, creo que ha sido pues un podcast lleno de insights y de consejos súper buenos que me volaron la cabeza y espero que ustedes también. Eh, y pues como siempre les, les agradezco que hayan escuchado hasta el final y les pido que apoyen eh, pues a los creadores en el link de la descripción del episodio les voy a dejar el, la cuenta de la Ari en Instagram para que la vayan, le vayan a dar follow eh, y pues vean un poquito de lo que tiene y a ver si les gusta y se animan a, a crear su propio diseño para que tengan su jacket personalizada eh, eso me queda a mí como, como action item ¿verdad? tengo que ir a, a diseñar y te voy a pedir una ¿verdad? y bueno mil gracias por, por unirte Ari
1: y gracias a vos de verdad por la invitación y super nice tu podcast me encanta todo el mundo escúchalo <risa> o sea no solo este sino que todos porque están super buenos
0: <risa> gracias buenísimo pues gracias Ari y eso fue el séptimo episodio de The Cyber Business Cast espero que les haya gustado amigos y que sobre todo les haya dejado algo para que se conviertan en mejores artistas y emprendedores como siempre les pido que apoyen a Ari en su emprendimiento en la descripción del episodio les dejaré su cuenta de IG para que le den follow y pidan su propia jacket también les dejaré la página del podcast para que estén al día con todos los episodios y le den follow. Nos vemos la próxima semana para hablar sobre un emprendimiento súper interesante sobre salsas picantes y con eso me despido. Chao.